0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Nasılsınız? Sağ olun. Sağlıksızlar ol, nasılsınız? Teşekkür ederim. Boykota nereden başladınız?
1: Boykota normal yaşamındaki şeylerden başladım.
0: Şimdi bu Türk e...
1: markalarını oldu yerli markalara tercih etmeye başladım. Evet, Ama,
0: yani boykota başladınız mı diye sormadım. Nereden zaman... başladınız diye sordum. Dikkat ederseniz Çünkü <gülüyor> bu önemli bir başladınız? dükkanları başladık. dahil olmak üzere. Evet bu önemli bir başlık. Duruş sergilemek noktasında yani bir e, yani elimizden gelen ne varsa onu yapmalıyız ama en pasifli herhalde boykot yapmaktan başlıyor. Evet. Ki önemli bir e, direniş, önemli bir gösterge. Geçtiğimiz hafta boyunca en yoğun konuşulan hususlardan bir tanesi oldu. Yani geçtiğimiz haftalarda dememiz lazım ama geçtiğimiz bu hafta oldukça yoğun bir şekilde gündeme geldi. Orada tabii enteresan şeyler oluyor işte listeler, e, uygulamalar... Yani kimler İsrail'e destek veriyor, bununla alakalı enteresan videolar, çok sayıda şeyler oldu. Ama bunun bir farkındalık olarak oluşması ve buna göre insanların hareket etmesi çok önemli. Bu arada tabii böyle zamanlarda genellikle Kimurdu'ya gidiyorlar. Özellikle marka yönetiminde yabancı markayı seçip, ...yabancı isimli marka kullanan insanlar da bu arada bu da onlardandır deyip arada dayak yiyebiliyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla e, bazen böyle şeyler oluyor. Son zamanlarda özellikle...
1: Bu söylediğiniz e, e, üreticilerin e, marka iletişimi adı altında yapmaları gereken bir husus. Belki ona değiniriz.
0: Normal zamanda biliyorsunuz bu tip şeyleri çok böyle ön, ön plana çıkarmak çünkü herkes sizin müşteriniz olduğu için... Çok ön plana çıkarmak gerekmiyor fakat arada böyle e, kim vurduya da gitme ihtimali var. Böyle hassasiyetin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. E, geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinden ki hala devam ediyor boykot konusuydu. Bir diğer mevzuda e, özellikle piyasaları bir gün çok etkiledi. E, Anayasa Mahkemesi kararına karşı yargıtay kararı. Orada da e, hala gündem devam ettiği için sonuçlanmış değil. Yani siyasi taraflar bu anlamda duruşlarını belli ediyorlar. Sadece şu çok enteresan gerçek anlamda anayasanın anayasal düzenin yerle bir edilme gayretlerinde tepki göstermeyen insanların insanları sokaklara çağırıyor olması çok enteresan. Yani aynı hassasiyeti keşke her tarafta gösterseydiniz. Ya, Tankları görüp balkonlardan alkışlamak yerine o evet. dönem o hassasiyeti gösterseydiniz. Bugün de yanınızda birilerini bulurdunuz.
1: Ama şöyle de düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin aşağı yukarı 80'den sonrası hatta öncesi de dikkate alınabilir 60'lı 60 anayasasıyla gelen bir kurum anayasa mahkemesi dolayısıyla anayasa mahkemesi anayasayı korumaktan öte ee, siyasi iktidarlar yani müesses nizam tabir edeceğimiz e, iktidarları terbiye etmek ve onları hizaya çekmek amacıyla kullanılan bir mekanizma oldu hatırlarsanız. Türkiye ekonomik olarak ciddi etkileyen olaylardan mesela 367. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki şey evet. Anayasanın bir şey Dine kapatma davaları Buna benzer şeyler yani Anayasa mahkemesinin Ciddi bir maliyeti olduğunu Söyleyebiliriz Tabi yargıda böyle bir tartışmanın Olması Özellikle bizim Burada değerlendirme yapacak isek Yargıdaki Bu tür tartışmaların ...özellikle yabancı yatırımcılar... ...üzerindeki iki gelmelerini istiyoruz... ...etkisini... dikkate almamız,
0: düşünmemiz gerekir... ...diye. Zaten konuşulan <gülüyor> konuda oydu yani... ...özellikle yani bu tip siyasi... ...ya da yargı kararlarının... ...ekonomiye yansıması noktasında... ...o gün piyasaların çakılmasının sebeplerinden bir tanesi... ...bu kararı yabancılar... aleyhte yorumlayacaklardır... ...ülkede bu anlamda yani... ...yarın öbür gün yatırım yaptığınızda... ...problem çıktığında çözme konusunda çok böyle rahat edemezsiniz e, algısı çok rahatlıkla işlenir hale geldi o açıdan zaten hemen yani bu şartlarda yabancı gelmez deyip piyasalar negatif olarak tepki vermişti aslında hala o tepki bir anlamda devam ediyor yani biraz düzeltiyor sonra tekrar negatife dönüyor piyasaların genel görüntüsü devam edelim isterseniz e, bugün açıklanan verilerden bir tanesi de işsizlik verileri 9.1 gibi bir oran açıklandı bunu bir yorumlamanız mümkün mü? evet
1: Sizlik önce tam istatisti söyleyeyim. 9.1 oranında geçen ay 9.2 de olumlu yönde gelişme var. Bunun ayrıntısına baktığımız zaman erkek ve kadın olarak 7.5'luk bir erkek işsizliği var. O aynı şeyde muhafaza ediliyor. Kadınlardaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 12.5'tan 12.3'e gerilemiş durumda. Dolayısıyla son bir aydaki bu eylül ayı rakamları yani ağustos ...ve ölü kıyaslamış oluyoruz. E, kadın işsiz sayısında e, bir nebze az, binde birlik bir seviyede bir azalmaya teka- hatta binde ikilik bir seviyede azalmaya tekabül ediyor.
0: Evet orada yapılan e, yayında, istatistiklerle alakalı yayında benim dikkatimi çeken atıl iş gücü oranı diye bir kavram var. E, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan yüzde 21.8'lik bir oran var. Yani burada e, daha etkin çalışabilecekken çeşitli gerekçelerle ya da istihdamın e, yeterince sağlanamaması sebebiyle kalan oran var.
1: Burada dikkat çeken bir diğer... Eksik kısa... istihdamı tanımlarsanız Dün Sağ açısından.
0: Şimdi eksik istihdam burada e, baktığımızda farklı kriterlerle değerlendiriliyor <gülüyor> şey istihdam süreci. E, şimdi sizin eğer e, tam zamanlı olarak çalıştırabilecek... İmkanınız yoksa yani yatırımlarınız ona göre değilse siz ister istemez burada e, belli noktalarda o iş gücünde yeterince yararlanamıyorsunuz. Onları yeterince istihdam edemiyorsunuz. Dolayısıyla burada bir boşluk oluşuyor. Burada en dikkat çeken hususlardan bir tanesi bir dönemde %30'lara kadar yaklaşmıştı. Neredeyse İspanya ile yarışır hale geldiğimiz bir genç işsizlik oranımız vardı. Burada genç işsizlik oranımız 16.7'ye kadar e, gerilemiş vaziyette. Yani son dönemde e, gençlere baktığımızda e, yeniden özellikle hizmet sektörüne yönelik olarak yeniden istihdam e, yolları kapılar açılmaya başladı. Bir ara hatırlarsanız sadece devlette istihdam vardı özellikle. Sosyal bilimler okumuşlar açısından. E, ama şu an baktığımızda e, zaten mühendislik ve e, daha pozitif bilimler okuyanların özellikle son dönemdeki mühendislik işletmelerinin sayısını artması sebebiyle hem e, geliştirmek için, yatırım yapmak için hem de ihtiyaçlara karşılamak için orada bir istihdam vardı sosyal bilimlerden mezun olanlara da yavaş yavaş o kapının aralandığını görürüz ki dilim gibi genç işsizlik oranı %16.7'ye kadar çekilmiş durumda. Burada
1: erkek ve kadın ayrımına da vurgulamakta yarar var erkeklerde 13.8 kadınlarda 22 bu yaş aralığı da 15 ve 24 arasına tekabül evet. eden bir aralık.
0: Şimdi bu buradayken bir başka istatistik daha var. Sanayi üretiminde ayrılık daralma sürüyor diye bir e, haberimiz ve istatistik var orada. Yani aslında çok büyük bir daralma değil. Yani. Yerinde saymış desek yeridir. Çünkü 0.1'lik bir daralma var. E, buradan baktığımızda e, özellikle sanayi tesislerine baktığımızda üretim noktasında çok fazla bir zorlanma yok. En büyük zorlanma nereden? Uluslararası rekabette geliyor. Fiyat tutturmakta giderek zorlanıyoruz. Çin küçüldükçe yani ekonomisi genel anlamda küçüldükçe fiyatları kırarak bütün piyasadaki dengeleri bozabilmek gibi bir özelliğini tekrar gösteriyor. Oradan hareket ettiğimizde önümüzdeki dönemde sanayi tarafında daralma devam edebilir. Burada alt
1: detaylarda yıllık değişim açısından yüksek teknolojide yüzde ellilik bir artış var. Bir önceki yıla göre İçinde bulunduğumuz yani söz konusu ettiğimiz Eylül ayı olarak da yüzde yirmilik bir yüksek teknolojik ürünlerde artış var. Bunu vurgulamaya, vurgulama nedenimiz özellikle ülkemizin ihtiyacı olan katma değeri yüksek yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi ee, önem arz ettiği için vurgulamakta. Şimdi tabi burada
0: var. bizim dikkat çektiğimiz aylık bazda yani Ağustos'tan Eylül'e geçerken ama toplama baktığımızda yılbaşından bu yana baktığımızda sanayi üretiminde büyüme devam ediyor. Yani evet. herhangi bir problem yok. Yani ilk başlangıçtan haberin yazılma biçiminden dolayı sanki e, yıllık %4'lük bazda, artış, evet, var. Yıllık %4 artış var. Sadece aylık bazda küçük bir gerileme ben onu daha çok sabit olarak görüyorum. Sebebi de e, dediğimiz gibi şu an değişen konjonktürde özellikle e, i̇ç ihtiyaçlardan ziyade dışarıya satmak konusunda, ihracat konusundaki ihracatta yine bu, bu ayda bir rekor var. E, ama dış ticaret açımızda da yine rekor var. Bu
1: aylık azalmayı ağustosu bakarsak orada da olumlu yönde gelişme var. Oranlar çok küçük zikretmekte çok anlamlı bulunmayabilir binde 8'den binde 1'e
0: aynı durumda. kaldı demek yerindedir yani artış yok azalış yok aynı kaldı demek belki daha sağlıklı bir yorum olacak makro verilere devam ediyoruz makro verilerde başka ne var enflasyon zaten geçen haftanın yorumuydu bu haftaya onu yorumlayacak bir şey yok politika faiz oranı 35 Vay, erken menüs konuşmak için
1: Erken, daha iki hafta var şey, para politikası kurulunun evet. faiz kararına ama yine artış yönde olacağına bugün itibariyle söz edilebilir. Sizin, evet, tabii,
0: sizin bir tahmininiz var mı?
1: Evet, yine bir beş puan. 500 e, puan gelebilir diye
0: Cumhurbaşkanı'nın neymiş <gülüyor> bir şeye karışmıyorum şeklindeki açıklaması da bunun bir
1: ön açılımı mıdır sizce? E, e, şu sürekli olarak e, Naci Ağbağ'ın hadisesine atıf yapılarak e, bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Yani ş- siz bu gelişmelere çok fazla güvenmeyin. Her an e, görevden alınabilirler. Hatta <gülüyor> İyimser söyleyenler bile kendilerine seçime kadar devam eder. Seçimden sonra kalır mı diye. Çünkü geçenlerde yapılan enflasyon raporunun açıklamalarında orada kritik rengi noktası olarak belirlenmiş bir 2024 yılı Mayıs ayı var. Ondan sonra işte asıl enflasyondaki enflasyon sürecine girileceğine ilişkin bir e, beklenti bir rengi noktası var. Dolayısıyla seçimden sonra e, bu ekip kalır mı diye e, bir e, ne diyelim olumsuz yönde bir algı oluşturuldu ve o algı e, muhafaza edilmeye çalışılıyor. E, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da sanıyorum oluşan evet. algıya cevap vermek o algının kırılması yönünde Açıklamalar diye söyleyebiliriz
0: Evet burada son zamanlarda Dikkat çekilen şey zaten Manşetlere de çekiliyor işte şey Para bulamadı yabancılar gelmiyor Dolayısıyla ekonomide beklenen Düzelme olmuyor Şeklinde bu algı fazlasıyla işleniyor. şimdi Neydi bizim problemimiz Enflasyonla mücadeleydi enflasyonla Mücadele konusunda Yabancıların yatırım yapmasıyla doğrudan Bir alakası var mı bu şeyin
1: Şimdi şuna da bakmak lazım son birkaç yılı dikkate alırsak Türkiye'ye sıkı bir sıcak para geliyordu ve alınan mesela swaplarla ilgili alınan kararlar neticesinde sıcak para ülkeyi terk etti. O zaman da biz sıcak parayı değil yatırım yapacak. Yatırımcıları bekliyoruz diye bir politika ön plana çıkartıldı. Şimdi Mehmet Şimşek'in dolaştığı ülkelerde de gelen sorularla herkes para ne zaman gelecek o da ben para bulmak için değil yatırım için dolaşıyorum diyor. Bence de doğru ama ekonominin de içinde bulunduğumuz koşulların da sağlıklı geçmesi açısından ihtiyacımız olan kaynaklara ki genelde yurt dışından temin edilecek kaynaklar ...onlara da ulaşmak gerekiyor... ...yani sanki bir ikilem var gibi... ...ama e, hızlı gelen sıcak para... E, ...çok cazip bir kar... Bek- ...beklentisiyle gelir... ...ve e, karını elde ettiğinde de... ...aynı hızla çıkar... ...gelirken biraz mutluluk... ...verse de çıkarken... E, ...daha ciddi bir... E, ...problem yaratarak çıkar... ...ki bunu yıllarca tecrübe ederek geldik... ...şimdi...
0: Yıllarca tecrübe ederek geldiğimiz konu ben eminim ki yaklaşık 35 yıldır ben finans sektörünün içerisindeyim siz de hakeza öyle. Şimdi sadece sıcak para gelse yani portföy e, akışları olsa portföy yönetimindeki paralar gelse bu sefer de ekonomiyi fazla ısıttınız işte e, bunlar fırsatçı gelecekler buradan kazanacaklar ve gidecekler şeklinde bir eleştiri gelecek. Dolayısıyla yani bizim oturup kendi e, derdimize şöyle bakmamız icap eder. Ee, ...bir bütçe yönetiyoruz. Ciddi bir deprem e, maliyeti geldi üzerine. Geçtiğimiz dönemde enflasyonun sebebi olduğu... ...kayıpları telafi etmek için bir taraftan... E, ...asgari ücreti, öbür taraftan emeklilerle alakalı... ...iyileştirmeler oldu. Kur e, korumalı mevduat gibi bir yük geldi. Sonra gerçi Merkez Bankası'na transfer edildi onun yükü ama... ...neresinden baksanız bu e, kamuya ciddi bir yük. Kamu bunu nasıl yönetecek? Ya vergiler arttıracak vergi politikalarını bir değişikliğe gidecek ki orada hatırlarsanız olanlarda değişiklikler oldu işte e, özel tüketim vergisinden tutun değişik farklı şeylerde hatta şu e, neydi motorlu taşıtlar vergisi iki kere ödedik. İki kere
1: ödedik. Evet. İki kere
0: ödedik. Onunla alakalı düzenlemeler hep o bütçede oluşabilecek yüklerin hafifletilmesi sanıyorum
1: bu ay sonu ödeyeceğiz en geç.
0: Onunla alakalı geçenlerde bir haber gördüm ne emin olamadım yani ödemeye gerek yok falan gibi bir şeyler söylüyordu ama bu bu bir şey dolayısıyla de <gülüyor> ee,
1: iptal için başvur olmuştu evet. Anayasa mahkemesine... red reddet reddet dolayısıyla İlk taksi de ödedik ee, İkincisini de ödeyeceğiz yani evet,
0: e, Dolayısıyla buradaki Şuna bakmak gerekiyor Yani sizin şu anki mevcut Yabancı girişine evet ihtiyacımız var Nerede ihtiyacımız var? Yeni yatırımlar için ihtiyacımız var O da e, doğrudan yabancı gelip Yeni yatırım evet yapsa iyi olur Satın almalar yapsalar iyi olabilir Ama belakon bankacılık sistemi Zaten bu iş için var Bankacılık içinde problem nereden kaynaklanıyor Özellikle son dönemde iş adamlarıyla konuştuğumuzda ee, uzun vadeli kaynak tedarikinde sıkıntı var. Uzun vadeli ve e, yatırımın bittiğindeki parasal geri dönüşe ilişkin yani döviz cinse döviz kazandıran bir yatırım değilse dolayısıyla döviz üzerinden borçlanmak zaten mümkün olmuyor. Türk lirası maliyetleri de şu an yüksek olduğu için orada bir açık var. Yani yabancının gelmesi belki bu anlamda kurun sabitlemesi daha doğrusu kurun düşük tutulması noktasında o yabancı para satışı olacağı için orada bir dengeleme olacaktır. Onun karşılığında da kuru artışı nispeten daha yavaş olacağı için insanlar yabancı para cinsinden borçlanarak yatırım yaparlı. Çünkü yıllarca Türkiye'de böyle oldu. Yani hatırlayın leasing sektörü evet. komple böyle döner, bütün yatırım kredileri böyle dönerdi. Şimdi orada o e, stabiliteyi sağlamadığımız için ya da sağlayamadığımız için Orada bir sıkıntı oluyor. Onun haricinde özellikle günlük dönüşlerle alakalı işletme sermayesi ihtiyacı açığını bankacılık sistemi karşılayabildiği ölçüde ya da işletmeler bu anlamda varlıklarından vazgeçerek çünkü bir borcunuz varsa ya da işletme sermesi açığı olursa ya aktifinizden bir şey satacaksınız ya da borçlanacaksınız. Başka bir yönteminiz yok yani borçlanmaya ortağa borçlanacaksınız sermaye artıracaksınız ya da dışarıya borçlanacaksınız finansman yüküne katlanacaksınız. Dolayısıyla bunların hepsini derleyip toparladığımızda e, yani yabancı nerede etkili olur ya da bugün gelmezse biz gerçekten bir krize mi gireriz sorusunun cevabı biraz zamana yayılması gereken husus. Yani şu anki ihtiyaçlar neyle görülüyor sorusunun cevabıdır asıl e, başlık. Onun için oradan bir değerlendirmeye ihtiyacımız olacaktır. Evet devam edelim isterseniz. Şimdi burada nereden e, girdik. Yani yabancıların gelmesi, getirmemesi. Dış ticaretle alakalı e, rakamlar yayınlandı geçtiğimiz hafta itibariyle. Baktığımızda son ay yani Ekim ayı itibariyle 6.7 milyar e, dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Bir önceki ay 5 milyar dolar seviyesindeydi. Nasıl yorumlamak gerekir dış ticaret açığına? E, dış ticaret
1: açığı özellikle e, içinde bulunduğumuz dönemde ihracatta bir yatay seyir ve ihracatta ciddi risklerin arttığı bir dönemde ama ithalatta artış devam etti. Devam edecek de görünüyor. Buradaki handikaplardan bir tanesi belki konuşacağız. Enerjiyle ilgili ihtiyaçlarımız dolayısıyla artık geldiğimiz noktada dış ticaret açığının finanse edilmesinde sıkıntı yoksa bu dönemi biraz maliyetli olarak Geçireceğiz çünkü bir taraftan da e, ciddi bir e, şeyle depremle ilgili yapılan harcamalar var önümüzdeki yıllarda da artarak e, devam edecek görünüyor e, anaatlarıyla enflasyona yoğun bir mücadele ki o ekonomiyi durduracak seviyede bir mücadele deniyor. Oraya gelmeyeceğimizi zaten hükümet orta vadeli programda da ortaya koymuş durumda. Yani bu şekilde yönetilecek diye düşünebiliriz. Yani kısa vadeli adımlar atarak devam edecek ki işte boykottan bahsettik ama boykotun nedeni Gazze'deki gelişmeler ki onun en çok ekonomik olarak etkisi enteresan bir şekilde yani İsrail borsası düştü ve aynı ölçekte bizim borsamız da düştü yani çevre ülkelere baktığımız zaman bizim etkilendiğimiz kadar da etkilenmedi bu da enteresan bir durum diye altını çizmemiz lazım.
0: Evet altını çizmemiz lazım dış ticaretler alakalı ben sadece şunu söyleyeyim. Özellikle ihracat ve ithalat noktasına baktığımızda en büyük ihracat yaptığımız ülkeler hanesinde yani 2022'de var olan bütün yıl boyunca var olan 2023'te de bir şekilde devam ediyor. En başta işte Almanya, Birleşik Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Birleşik Krallık diye sıralanıyor. Ee, i̇thalat kısmına baktığımızda da biri, bir sıra, birinci sırada Rusya var. Yani Rusya, Çin ve Amerika. Ee, Almanya gözüküyor. Çünkü Almanya'ya biz her ne kadar yani geçtiğimiz yıl itibariyle 20 milyar doların üzerinde bir ihracat yapsak da aynı dönemde 15 milyar doların üzerinde ithalatımız var. Çünkü ihtiyacımız olan birçok makine ekipmanı oradan alıyoruz. Ya da pazarımız orası İhtiyacımızın olduğu İhtiyacımızın
1: ötesinde arabalarda çünkü ithalatta ciddi bir <gülüyor> Onlar... 1 milyon sınırını geçmiş durumdayız. Bu yılki satılan otomobillerde ve otomotive dayalı ihracatta net ihracatçı konumundayken terse dönmüş durumdayız net ithalatçı konumundayız e orada bu son
0: yıl. dönemde Avrupa'dan ziyade sanki böyle Çin ağırlığı ön plana çıkıyor gibi özellikle bu elektrikli arabalarla beraber yani Amerika yani Amerika'nın markasını çokça görür hale geldi evet. Çin markaları çok ciddi bir şekilde ee, boy gösteriyor Çinliler yeni
1: geldi ama evet. Almanların özellikle her markasının ...lüks ve özellikle elektrikli olanlarını yollarda çok sık görmeye başladık.
0: Evet, bu anlamda baktığımızda da ülke de, dağılımında yani e, Almanya'ya da ama biz hala e, yani ithalatımız yüksek olsa dahi... ...ihracat yapabildiğimiz nadirken bir Çin'le Rusya'yla karşılaştırdığımızda pozisyonumuz evet. inanılmaz farklı oralarda. Dolayısıyla dış ticaret dengesini konuşurken de hangi ülkeye karşı açık ya da fazla veriyoruz orası çok önemli... Geçenlerde haberleri de yansıdı. İngiltere ile biz serbest ticaret anlaşması kapsamında önemli işlerimiz var. İngiltere bu anlamda bizim dış ticaret fazlası verebildiğimiz nadir ülkelerden bir tanesi. O tip anlaşmaları ve oralardaki gelişmeleri biraz daha yakından bakmamız gerebedir. İşletme bazlı olarak bakmamız gerebedir. Evet. Çünkü oraya ihracat yapan, orada dış ticaret fazlası verdirten... ...gerekçeler neyse, o analizleri iyi yaptığımızda onu büyütebilme şansında, görebilme şansımız olur diye düşünüyorum. Ben burada en çok dikkatimi çeken şu Çin'le olan ilişkimiz yani yaptığımız ithalatla oraya yaptığımız ihracat arasında inanılmaz var var.
1: Ve e, gittikçe de artıyor. artıyor yani orada biraz e, yani Ticaret Bakanlığı'nın falan çok ciddi bir inceleme yapmasında yarar var yani e, ülkemizde üretilen birçok ürünü. Fiyat farklarından, maliyet farklarından ötürü üretmek yerine e, ithal etmeyi seçebiliyor e, insanlar.
0: Şimdi Rusya'yla olan ilişkimizde bir nebze turizm dengeliyor diye kendimizi evet. gö, e, ne derler, gönlümüzü ferahlatıyor olabiliriz. Ama Çin'de öyle bir şansımız da yok yani. Evet. Hatırlarsanız bir tane e, neydi o bir uçak gemisinin geçişine müsaade etmiştik. O sene 1 milyon Çinli turist gelecek diye bir bilmiyoruz olmuştuk. Pazarlık, ama ne vardı, vardı, pazarlık vardı. Onun da ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Evet. Tamam devam edelim. Burada
1: ticaret <gülüyor> anlaşmasından bahsettiniz. Ee, şimdi Brexit sonrası e, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması önemli hale gelmişti. O dönemde en hızlı hareket eden ülkeydik ama hala sonuçlanmamış olması e, bir handikap. Bu arada e, Cumhurbaşkanımız yurt dışındaydı biliyorsunuz. Evet. E, orada işbirliğiyle ilgili e, ne teşkilatıydı ne kelimeyi hatırlayamadım. Orada Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği bir ekodan. Eko, eko'dan. Hı hı. Dolayısıyla orada Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği bir husus var. Yani Türkiye Cumhuriyetleri yanı sıra Pakistan'ın İran'ın e, içinde yer aldığı bir oluşum. Dolayısıyla serbest ticaret anlaşmasının dört yıldır üzerinde çalışıyoruz. Hala anlaşma imzalanmadı. Bu Bunun imzalanması çok önem arz ediyor. Artık imzalayalım noktasında bir de içeren bir açıklaması vardı.
0: Onun da hepimizin o kadar çok ihtiyacı var ki buna.
1: Evet onların da ihtiyacı yani var. Hepimizin ihtiyacı evet. var.
0: Bu anlamda baktığımızda hepimiz birlikte iş yapamamaktan bahsediyoruz. Ama en büyük iş yaptıklarımız yine Batılılar hem ...hem şikayet ediyoruz hem... ...bir taraftan boykot düşünürüz.
1: konuşuyoruz... ...bir taraftan evet. da onlarla ticareti nasıl artırırız... ...onu evet. konuşuyoruz... Dolayısıyla ...yani bu, bu bir çelişkimiz mi artık ne diyelim... ...ya çelişki
0: ama şu... ...şimdi ne kadar bağımsız bu ülkeler... ...ona bakmak icap eder... ...ne kadar bağımsız hareket ediyorlar... ...oradan baktığımızda... ...ekonomiler ne kadar bağımsız evet. da... ...nereden ne alacaklar... ...mesela son dönemde özellikle bu... Pakistan'da Çin hegemonyasının çok ciddi artıyor olması demir yollarını imanlarını evet. komple, komple demiyor ama büyük ölçüde Çin'in kontrolüne geçmesi yani buradaki o uluslararası güç kontrolünün etki alanının genişletilme isteği her tarafta kendini gösteriyor biz de Türkiye olarak etki alanımızı genişletmek istiyoruz İşte bu e, ekonomik işbirliği teşkilatı ya da örgütü ne diyecekseniz oranın da işte banka var etkin değil ticaret var yeterli değil işte ilişkiler, ilişkiler böyle hani kerhen yapılıyor gibi. Yani aslında bu düşünce iyi bir düşünce. Baktığımızda da Pakistan'ın, İran'ın, Türkiye'nin, şimdi baktığınızda bunlar yanılırdı Mısır'ı da ekleyebilirseniz. Evet. İslam coğrafyasının en önemli yerleri işte Endonezya'yı, Malezya'yı da buraya eklediğinizde nüfus anlamında da ekonomik güç anlamında önemli yapılar. Fakat ne hikmetler bir türlü yani dün Cumhurbaşkanımızın o içinde ben de şeyden dinledim bu sırada. Yani %1 milyon haklı yani evet. bir aradayız fakat ticaretimiz gelişmiyor bir aradayız birbirimizi desteklemiyoruz orada hatırlarsanız Kuzey Kıbrıs mevzu gündeme geldi işte Türkiye'nin Azerbaycan'da Karabağ'da Libya'da ve değişik yerlerde vermiş olduğu mücadelelere daha yoğun ve istekli desteklerin olması bizi güç haline getirir ama kimle hmm. konuşuyorsun Daha ayrı bir
1: işte e, İran şeyi var e, o İran'la rakip miyiz
0: aynı şeyde miyiz e, o da etkiliyor evet tarihi tarihi bir duruş var orada evet. çok fazla da bir şey söyleyeyim buradan
1: isterim, devam edelim isterseniz şimdi e, Amerikan ekonomi bakanı hanımefendiyle muadili Çin'le Bakanla görüşmesinde kurduğu bir cümle var. Şimdi dedi değil ha, mi? Onu Çin ile Amerikan ekonomisinin ayrışması felaket olur dedi. E şimdi bir taraftan ticaret savaşlarını başlatan ve Çin'in yükselişini önlemeye çalışan bir Amerika varken sorumlu olan bakan böyle bir açıklama yapıyor. Arkada neler dönüyor, ne hedefleniyor, gerçek mi, nedir, ne değildir bilmiyoruz.
0: Gerçeği şuradan anlayabilirsiniz. Çin ekonomik fazlasını, tasarruf fazlasını kime veriyor? Amerika'ya, Amerika'ya veriyor. veriyor. Amerikan
1: ee, hazine bonolarına.
0: Hazine bonolarını alıyor. Üretimi kime yaptırıyordu ...en yakın zamana kadar Çin'e Hala de Yavaş de yavaş kendi ülkesini evet. taşımaya çalışıyor da çok kolay değil. Çevre
1: ülkelere yaymaya çalışıyor. Biz yani de varız. Çin'de biz Bizde varız. varız. Daha çok çalışıyor.
0: Hindistan var. Evet. Hindistan'ın özellikle... ...yani bu İngiliz sömürgesi olması sebebiyle... ...dil meselesinde de ciddi bir mesafe kat ettikleri için... ...neredeyse resmi dilleri... ...ve konuştukları anla değil İngilizce. Ee, ve özellikle de bu yazılım teknolojilerinde... tüm teknolojilerde Hindistan'a ciddi mesafe var. Yani üretim sanki Hindistan'a kayıyor gibi bir görüntü var. Oradan değerlendirdiğimizde söylenen bu söz kısmen doğru, kısmen de işte zevali kurtarmak için atılan adım. Yani kimse kimseyle ilişkiyi kesmiyor. Aslında hani büyük devlet olmanın ya da büyük ekonomi olmanın da böyle bir şeyi var. Yani kimse tam düşmanın değil, kimse tam dostun değil. Nerede çıkar gerektiriyorsa orada bir taraftan güç mücadelesi yapıyorsun, etkilerini genişletmeye çalışıyorsun, öbür tarafta da işbirliği yapmaya devam ediyorsun.
1: Evet teknoloji deyince bu haftaki e, sıcak konulardan bir tanesi CIV'si Çin Bankası de eklenmiş durumda ve çalışamaz hale getirilmiş durumda ve fidye istendi söyleniyor. Yani e, Çin'in hatta e, belki de dünyanın ilk e, 3-5 bankasından biri olan o büyüklükte ve e, Çin'in mevcut teknolojisinde düşünürsek e, siber güvenlik açısından dünyaya ve bizi bekleyen tehditleri de risk yönetimi açısından
0: dikkate almak gerekiyor. Şimdi buradan baktığımızda tabi ilginç bir şey. Bundan sonra herhalde çokça da artacak. Geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları ile alakalı da benzer bir şey söylendi. Sonra evet. yalanlanmakla beraber ama yani etkilerini biz de havalanda gördük yani bir şekilde. Dolayısıyla yani Bir hafta sonra bile gördük. Evet.
1: Yani sitesinden çekin yaparken evet. bilet alır, alırken ciddi orada zorlamalar.
0: Yaşadık. dolayısıyla artık işletmelerin ve devletlerin gündeminde bu tip saldırılar olduğunda sistemi tekrar ayağa kaldırma sistemi tekrar sıcak tutabilmek çok önemli değerli biz tabi bunu sadece günlük da de değerlendiriyoruz bir de bunun savunma sanayi ile alakalı güvenlik sistemleriyle ile alakalı olan kısmı düşünsenize yani küçücük bir zaman açığı ya da sistemi kullanılamıyor olmasını doğurabileceği büyük zaaflar zararlar işte en güzel örneği şeyde işte e, yani hani İsrail'in demir kubbesi top geçer adam geçmez hiçbir şey olmaz diyordu patır patır geçti gittiler o sistemin zaafı mıdır eklenmesi midir başka bir şey midir ama olabiliyor dolayısıyla e, ve bir de işin enteresan tarafı yani İsrail'in en güçlü olduğu iddia ettiği taraftan evet de bu ...dolayısıyla aslında her işletmenin her devletin gündeminde var olan bir şey
1: bu. Devam evet. edersiniz. Ee, i̇sterseniz kur korumalı mevduatı e, konuşalım. Kur korumalı mevduat azalması yönünde gelişmeler var. Bunu Merkez Bankası Başkanımız da tedrici olarak azalacağını ifade etmişti. Geçtiğimiz hafta itibariyle 86 milyarlık bir düşüş var... Yani 3 trilyon üzerindeki e, kur korumalı mevduat 2.9 trilyon seviyelerine e, inmiş oldu. Belki e, 3 trilyonun altına gelmesinde psikolojik bir etkisi e, var mıdır? Vardır diyebiliriz yani. E, bu arada e, borçlanmalarla ilgili e, 2.5 milyar e, dolar civarında bir e, sukuk ihracı oradaki oran 8.5 seviyelerinde. E, CDS'lerimizde gerileme var. E, ikisine bir değerlendirirsek orada bizim özellikle yabancı para e, ülkemizin e, maliyetlerini azaltacak yönde gelişmeler e, olur mu? Hızı ne olur Ünsal Bey?
0: Şimdi hızı ne olur sorusu. E, açıkçası bugünlerde e, hatırlarsanız daha önce işte mevduat getirilerinde bir geri çekilme e, olacak dedi. özellikle bu politika faiz oranının 35'e çıkmasından sonra mevduatın bankaların mevduata önermiş oldukları rakamın e, rekabetten daha aşağı geleceğiyle alakalı bir beklenti vardı ama uygulamada çok öyle olmadı. Yani bankalar oradaki pozisyonları muhafaza etmek için Hı. duruyorlar. En çok tartışılan konulardan bir tanesi de mevduatın 35-40 bandında bir yerde getirisinin olması borsaya alternatif olur mu diye. En çok borsacıların merak ettiği başlıklardan bir tane soydu. Dolayısıyla e, o henüz daha tam görülmüyor e, Onu görebilmek için biraz da e, özellikle yabancıların girişini bekleyerek büyük çaplı e, toplamalar yapan hisseleri toplayan yapıların, Biraz o konuya daha serin baktıkları, yani biraz daha mesafe ayırdıkları. Yabancıların
1: e, geçtiğimiz hafta 80 milyon dolar civarında, 80-86 milyon dolar civarında bir alımları var. Gelmeye başladılar diyebilir Yok, miyiz? Yok
0: onu diyemeyiz. O dişin kovunu dolduracak şeyler diyor. Ancak çok böyle. Bir de oradaki ölçüm şöyle. Yabancıların ağırlıkta bulunduğu hisse senetlerinin fiyatı arttığında yabancı girmediği halde sanki girmiş gibi paylar paylarında bir artış var. Yani oradaki hesaplama tekniğinde de bir enteresanlık var. Onun için yani yabancı geliyor geldi 80 milyon da hiçbir şey yapmaz yani buradaki toplama baktığımızda. E, oradan değerlendirdiğimizde yani önümüzdeki dönemde mevduatla alakalı bankalar arasında bir rekabetin olacağı gün gibi ortada. Yani.
1: Orada e, hacimlerdeki daralma kredilerin, e, kredilerin azaldığı yönünde bir e, şey var. Bir de Yıldız pazardaki hisselerden çıkışın olduğu yönünde söylenenler var. Yani bunların toplamında yabancıların gelmesine bağlanır mı? Bir de yabancılar gelse bile özellikle Noel tatilleri öncesinde yabancılar bulundukları ülkelerdeki şeylerini sıfırlıyorlar. sıfırlıyorlar. Gelseler de gidecekler. Dolayısıyla onların gelişini önümüzdeki yıl hele hele seçimden sonrasında olacak şekilde bekleyebiliriz herhalde.
0: Yani öyle şu anki duruma baktığımızda iç yatırımcılarla dönecek piyasa. İç yatırımcıların talebine göre hisseler artacak azalacak. Bu arada biz şeyi söylemeyi unuttuk yani sizin o borçlanmada azalır mı azalmaz mı şeyi baktığımızda şu an 5 yıllık ve 2 yıllık hatta 10 yıllık eee hazine bonosu devlet tahviline gelen ilgiye baktığımızda <gülüyor> politika faiz oranı nasıl şey yukarı aynı seviyelerde özellikle 10 yıllık olan 25'lerde 5 yıllık olan politika faiz oranına daha yakın. Ya yani bu şunu gösteriyor. Uzun vadede düşeceği ile alakalı bir beklenti var. Ama kaynak anlamında buraya ne kadar e, yabancı geliyor diye baktığınızda daha önce de konuşmuştuk. Devlet tahvili iç borçlanmalarında yabancı payı %1'ler seviyesinde. Biz aslında bankacılık sistemi borçlanıyor. Onlar alıyorsa onlar alıyor şeklinde. Fakat bu arada özellikle Sabahleyin, daha doğrusu dün akşam Amerikan piyasalarını sabahta Asya piyasalarını etkileyen Powell'ın bir açıklaması vardı. Hiç beklenmeyen, Şahin diye yorumlanan bir açıklaması oldu. Gerektiğinde biz faiz artırımına devam ederiz şeklinde bir ifade kullandı. Halbuki makro verilere baktığımızda Amerikan ekonomisinde şu an yani e, tabii bu makro veriler gecikmeli olarak gelen şeyler. Yani onu söyletecek herhangi bir işaret yok. Dolayısıyla onu değerlendirdiğimizde e, Amerika'daki Powell'ın bu açıklamasının sebebi nedir sorusunun cevabını açıkçası ben çok anlayam anlamlandıramadım yani çünkü kimse böyle bir açıklama beklemiyordu Powell'dan. Beklediğimiz gelişmeler olmuyor diye bir. Ama He. şimdi baktığımızda ya yani şimdi hemen istatistikleri açtım, çeyrek döneminde 4.9 büyümüşler. Faiz oranı 5.5, enflasyon oranı 3.70, işsizlik oranı 3.90. Devlet borçlanmasının toplam gayri safi yurt dışı asılıyor. 5.80 tamam buna bir şey söylemişsin. Cari açıkları bile 3.70'ler seviyesinde. Ücret
1: artışlarının durduğu yataya döndüğü aşağı doğru döneceği
0: yönünde. Bir... Enflasyonun artmasıyla alakalı bir şeyleri endişeleri var diyeceğim ama şu anki görüntü şöyle bir şey söylemiyor. Ne olmuş olabilir ki böyle evet, e, Ama işte Savaşın açıklama, onlara
1: ciddi bir faturası da çıkabilir Ünsal Bey. Ya
0: o uzun soluklu bir şey. E, kısa bütçesi açısından. Kısa vadede buna evet 14 milyar dolarlık gibi bir şeyden bulundular ama o nereden fonlanır e, onu da bilmiyoruz. Bir de var Ukrayna savaşıyla
1: e, kıyaslanan bir yorum dinledim. Ukrayna savaşında Ukrayna'ya gönderilecek her türlü e, malzeme e, ile ilgili e, kongreden. Ona yalıyor. hepsi net ne, ne kadar rakamlık ne gitti. Ama e, şeyle ilgili, Gazze Savaşı'yla ile ilgili, e, İsrail ile. ...sürekli bir şeyler gönderiliyor... ...ve karartılmış bir durumda... ...ne gönderildiği miktar ve cins... ...olarak da bilinmiyor... ...dolayısıyla eleştiri... ...de yapılmıyor yani oraya... ...karanlık bir... ...nokta olarak duruyor...
0: ...bizzat kendi savaş gemileri orada yani... Gazze'ye evet. İsrail'e verilmiş yardım değil... ...bizzat kendisi harcıyor o şeyleri... O,
1: ...o da bilinmiyor... ...ama doğrudan İsrail'e gönderdiği... ...ne kadar para da bilinmiyor... Hatta e, Ukrayna'yla birlikte geçirmeye çalıştılar ama e, redd oldu. E, orada da bir e, iç politikalarında bir sıkıntı çıkabilir görünüyor.
0: Ya daha önceden hatırlarsan Amerika'nın biz e, ne kadar para bastığını bile bilmiyorduk bir arada. Emisyonu evet. yayınlamadılar ve hala da bilmiyor. Dünya her tarafında para bastıkları da bir gerçekti. Neyse oradan çıkalım biraz daha e, isterseniz. Bu arada
1: yani... bir şey değinelim mi? Şimdi e, hazine bonusu fiyatlarından bahsettiniz. Ee, geçen e, Ekim ayı itibariyle hangi Türk lira e, hangi ürünler ne kadar kazandırdı diye külçe altın e, Amerikan doları kazandıran tarafta onun dışında en fazla kayıp devlet iç borçlanma senetlerinde ve e, borsada bir kayıp var e, yine mevduat faizi yine enflasyon altında bir e, getiri e, sahip olmuş negatif yönde euro da kaybeden tarafta Amerikan doları pozitif yönde evet. e, bu son hazine bonosundaki ve skooktaki gelişmeler çerçevesinde bu ay itibariyle e, bu kayıplar azalıp pozitife dönebilir mi? çünkü Türk lirasına geçişte e, özellikle pozitif yönde bir getirinin olması bekleniyor bakan da bunun altını çizmişti çok yakınız diye
0: Pozitif yolunu beklenti olabilmesi için ta bir sene sonra görmek lazım. Çünkü özellikle şu an zikredilen oranlar yani bir yıllık eğer oranı zikrediyorsanız ve enflasyonu da hedeflemeniz 35-36 ise siz ister istemez böyle bir şey yaşayacaksınız. Onun için yani değerlendirmeyi yaparken henüz daha pozitife geçirmenin şu an mümkün olacağını söyleyemiyoruz. Bir de şu an özellikle o yüksek oranlı şeyler kur korumalıdan dönüşler için teşvik edilen bir mevzu. Normal Türkler için öyle bir o kadar cazip bir görüntü yok. Ya orası bir ince biraz zamana ihtiyacımız var. Şu an bazı şeyler anlamakta gerçekten ya da yorumlamakta gerçekten aceleci davranmamak gerekir diye düşünüyorum. Biz biraz da şey yiyelim. Bugünlerde Kaynağa ulaşım zor mu kolay mı kolay nispeten
1: nispeten ama, pahalı. ama
0: evet şimdi pahalı olan kaynağı yani kaynak var ama pahalı ulaşım kolay mı bence değil ama en azından daha önce de muhatap alınmayan firmaları işte taleplerini şu an ilgilenmiyoruz inceleme sürecinde izleyen bankalardan limitiniz var kullanmak istiyorsanız oran budur şartlar budur şeklinde bir dönüşler var. Bu, nispeten psikoloji düzelten bir husus. Ama bir taraftan da tabii ki e, şu anki yaptığımız iş ona ona birebir takip etmiyoruz ama piyasada sözlü olarak yayılan bir konkordata yaygınlaşmasından bahsediliyor. Filen olanlar vardır ama bu işin olma ihtimalinin konuşuluyor olması dahi aslında e, yani kaybedilmemesi gereken psikoloji bence orası. Çünkü insanlar bir kere buraya girdiklerinde ee, özellikle böyle zamanlarda e, yani hiç ummadığınız firmalarda bu tip kararları gördüğünüzde orta karardaki firmaların da kendine olan güvenli kayboluyor. Bunu kabul etmek gerekir. Yani işte duyuyorsunuz falanca firma Concordato ilan etmiş e bu sizin de ayarınızı bozuyor. Yani onun gibi bir firma bunu yapıyorsa o zaman ben bunu yapmakta biraz e, motive etmek anlamında olumlu olan unsurlardan bir tanesi. Yani bu konunun da sakin bir şekilde yönetilmesi gerekir. Yani konkordato e, alanların da şunu bilmesi gerekir. Yani siz ödemelerinizi kestiniz. Süreye göre 1 yıl, 18 ay, 2 yıl neyse. O zaman zarfında sadece alacaklarınızı tahsil etmeniz sizin hayatta kalmanızı gerçekten sağlıyor mu? Gerçekten bir yedeğiniz var mı? Yani o Planlamaları yapan ya da bu anlamda sıkıştığı sıkışlık mı sıkışmışlık hissiyle bu kararlar aldıran ki geçmişte bunun ne kadar kötü yanlış örneklerine gördük özellikle o iflas örtellemelerde firmalar itibarlarını çizdi. Bir daha da o itibarı yerine koyamadılar. da çok iyi düşünmek gerekiyor. Bunun domino etkisi var İkincisi de kaybolan itibarın geriye çevrilmesi etkisi var artı bu karar aldığınızda e, yedeklerinizin gerçek anlamda işliyor olması yedekler işlemezse Concordato'yu iflasa kadar gider.
1: Şimdi özellikle son dönemde dövizdeki artıştan önce dövizle yatırım yapmış firmalar bu geçtiğimiz süreçte ucuz parayla ucuz kaynaklarla hayatlarını bir noktaya kadar getirdiler. Eğer oradaki dövizden kaynaklanan maliyetleri henüz tolere edecek bir yere gelmediyse bugün itibariyle Bunlar da e, Türk lirasının pahalılaşmış olması nedeniyle artık yolun e, bundan sonraki tarafı çok zor görünüyor. Bu yönde de e, bize yönelik şeyler de var, talepler de var. E, kaynak bulunması ve şeyin e, kredilerinin yeniden yapılandırılması yönünde çıkış arayan firmalardan e, arayanlar var.
0: İşte oradaki en temel şey bu firmalarda gördüğümüz husus siz de onu yaşıyorsunuz. Bir nakit akışı zihninin gelişmemiş olmaz Yani günü birlik bakmaktan 3 aylık 1 yıllık perspektifte nakitte nerede gerçekten sıkışılacak? Çünkü günü birlik yaşıyor birçok firma. Yani bütün tepe yönetimi işin sahibi de dahil olmak üzere günlük dönüşleri kurtarmanın telaşına düşüyor. Günlük dönüşlere uğraştığınız zaman strateji geliştiremezsiniz. Daha önceden de defaat de söyledik burada. Yani birileri günlük işlerle uğraşırken hatta ondaki takım tablolar gerçekte anlamda gerçekçi nakit takım tabloların hazırlanması halinde e, ne zaman sıkışacağınız çok net. Yani biz mesela şunu görüyoruz. Bankacılık yaptığımız dönemde demek ki buna çok fazla üzerinde durmamışız ama real sektöre geçince e, fon talebi var fon talebini bakıyorsunuz belli zamana yığılma var. Niye buraya yığılma? Bunu biz istemedik. Banka öyle istediği için. Evet. Oldu. İşte sen orada iradeni koymazsan o gün geldiğinde sıkışma ihtimalin çok kuvvetli muhtemel. Talep ederken hangi dönemde boşlukların var? Yani netice itibariyle bankacı şuna bakar. Zamanla para kazandığı için bankacı iki ay öne çekersen daha az kazanır. Dört ay geri itedersen daha çok kazanır. Yeter ki makul mantıklı yani ben şu aylarda sıkışığım biraz. Buraları seyreltelim, arkaya ekleyelim ya da biraz daha uzatalım şeklindeki talepleri söylendiğinde yani şöyle bir şey değil yani haşa ilahi bir emir değil bankanın işte şu vadeyle kullandıracağız. Bir gerçekçilik var bu ilişkinin sağlıklı olması açısından. Bu nakit akışları ve sıkışılan dönemler net ortaya konabilirse bankalarla bu anlamda daha sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Bir de bu dönemler tabi işte özellikle rotatif krediler ve e, borçlu cari hesap şeklinde çalışılan krediler açısından e, sıkıntılı bir dönem. Yani maliyetleri birden pat diye artabiliyor. Onun için e, yani buradaki nakit aşkını ve finans ile alakalı firmaların çok hassas olması gereken bir dönem. Sadece kendileri için değil. Tedarikçileri ve müşterileri artı onların tedarikçileri ve müşterilerine dikkate alarak bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Yani büyük fotoğraf. Onu da
1: ekosistemi dikkate alması Aynen. gerekiyor. E günlük yaşamaktan vazgeçmesi gerekiyor
0: yani günlük yaşasın tabi ya, mecburen günlük bakacak ama birileri de içinden birileri de daha böyle büyük fotoğrafa bakacak şunu şekilde
1: şunu kastediyorum bugünü çözdüğümde Allah Kerim e, mantığıyla yarını düşünmeden ama o yarın evet. hızlıca geliyor yani.
0: itikadlarında bir şey kaybetmesinler yani evet, Allah'ın evet. Kerim olduğuna inansınlar ama ve lakin tedbir alarak o
1: anlamda söylemedim zaten <gülüyor> ya, <gülüyor> ben o
0: anlamda söylemediğinizi biliyorum sadece latife olsun diye süre bitti galiba evet. onu söylüyorsunuz çok konu var ama işte hangisine değineceğiz noktasında ancak bunları seçebildik. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Ee, dilimizin döndüğünce bu haftaki olayları anlatmaya çalıştık. Biraz içeriden biraz dışarıdan yani benim notlarımda altın ve petrolle alakalı yorumlar da vardı ama artık bu saatten sonra onları yapmayalım Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.